재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 6월 16일 금요일 돈다방 미쓰리 2부는요 어, 금리를 FOMC에서 인상을 하고 어, 그 이후에 KB증권과 한국투자증권 그 다음에 NH투자증권에서 내놓은 어, FOMC에 대해서 어떤 시사점, 그 다음에 어떻게 대응해야 되는지 이런 부분에 대해서 세계의 증권사에 대한 의견을 좀 들어보려고 하고요. 물론 FOMC 회의에 대한 이야기를 뭐이세 증권사만 한건 아닙니다. 예, 그런데, 아, 그냥, 예, 제가, 제가 하고 싶은 대로, 여장소 맘대로, 예, 제가 그냥 골라봤습니다. 자, 우선, 어, 이 세계의 그 보고서 중에서 FOMC의 주요 내용을 잘 정리한 KB 증권의 보고서를 먼저 보고, 어, 주요 내용을 먼저 여러분한테 쭉 짚어드리고, 그 이후에 어떠한 그 시사점이라든가 대응 전략이라든가 이런 얘기를 좀 이렇게 순서대로 나갈 건데요. 아, 6월달 FOMC 정례회의, 예, 6월 13일부터 14일까지 FOMC에서 진행이 되고, 예상대로 3개월 만에 기준금리 1.00에서 1.25, 즉 25BP 인상을 했습니다. 아, 어제 어떤 증권사에서 이번 6월달 FOMC 금리 인상에서는 아, 만장일치를 기대한다라고 했는데 만장일치는 안 됐고요. 3월달 기준금리 인상과 마찬가지로 미니에폴리스 연방은행 총재가 동결을 주장하면서 만장일치는 이루어지지 못했습니다. 그 성명서 내용을 좀 보면은요, 미국 경제가 완만하고, 완만하게 확장되고 있다라는 어떤 기존의 그 스탠스를 유지하고 있다라고 해석이 되고 있고요. 분야별로 좀 보면은 고용시장 같은 경우에는 일자리는 완만하다. 아, 실업률이 4.3%니까요. 그리고 올초 이후로 전반적으로 어더 일자리가 견고해지는 것 같고 실업률은 하락했다 하락한다. 그리고 가계 소비 부분에 있어서는 5월달에 FOMC 의사록에서 나타났던 평가됐던 가계 소비는 미약하다라고 평가를 했는데 이번 6월달 FOMC에서는 지난 몇달 동안 회복 라는 긍정적인 평가를 했다고 합니다. 그런데 이그 6월달 FOMC 성명서에 이 KB 증권에서 몇달 동안 회복됐다라고 긍정적으로 평가했다라고 했던 이 부분에 그 영문이 픽업이거든요. 픽업. 근데 이게 아 집어든 거잖아요. 아, 근데 저는 어떤 느낌을 들었냐면, 이게, 이게 긍정적이다. 긍정적이긴 맞긴 하죠. 그런데 어떤 느낌이냐면, 이게 자연스럽게 올라간 게 아니라, 왠지 인위적으로, 이렇게 힘을 가해서 들어 올리게 만들었다. 저는 이런 거를 뭐 이제 뭐, 수동태를 배울 때, 옛날에 제 영어 배울 때, 수동태를 배울 때, 이제 이게 자꾸 이제 한국말과 어순이만 헷갈리잖아요. 그러니까 뭐 나는 의자에 앉았다. 의자는 나에게 앉힘을 당했다. 뭐 이래가지고 일부러 의도적으로 그렇게 말을 바꿔가지고 수동태 공부를 한 적이 기억이 나는데 저는 이런 것 같은 경우에는 뭐 집어들다. 그러면 아 그래 그럼 그 물건은 집어들었는데 만약에 내가 집어들었다면 
어쩌면 그 집어 들림을 당한 그 어떠한 그뭐 밑에 뭐 물건 이런 이렇게 막 이제 그림이 그려지죠. 그랬을 때 왠지 이 픽업이라는 단어를 보면서 이게 몇달 동안 회복됐다라는 어떠한 뭐 뉘앙스는 이해가 가는데 뭔가 인위적이다라는 느낌이 좀 듭니다. 아 이게 뭐 이거는 그냥 해석하기 나름이겠지만 제 해석으로는 아이 가게 소비가 아, 어떠한 유동성, 그다음에 FOMC에서 금리 인상을 하려고 한 만큼 뭐 물가 상승률 2%가 되지 않았으니까 어떤 이런 분위기를 좀 이렇게 뭔가 이렇게 상쇄시키기 위해서 이런 단어를 썼던 게 아닌가 뭐 이런 생각도 한번 해봤습니다. 자, 기업의 고정 투자는요 지속적으로 익스팬드 확장되었다라고 평가됐고요. 인플레이션 같은 경우에는 어, 2% 조금 아래 수준에서 머물 거다라고 했는데 이게 굉장히 미묘한데. 5월달 FMC 회의록에서는요, 2% 부근에서 안정화될 것이라는 평가에서 이번에 2% 조금 아래 수준에서 머물 거다라는 약간 느낌이 느낌적으로 조금 어 2%에 근접했다 뭐 이게 아니라 2%에 좀안 되네 이런 약간 좀 뉘앙스가 좀 부정적인 뉘앙스를 보였다고 합니다. 그리고 두 번째, 유동성 회수 부분에 대해서, 그러니까 자산 축소에 대해서는 이 자산 축소 규모 방법으로는 국채 60억 달러, 그다음에 MBS 40억 달러 이렇게 캡을 정해놓고 3개월마다 증가시키는, 그러니까 점점점 규모를 늘려 늘려가는 겁니다. 이런 방법을 택할 거고, 그러니까 이 방법 중에 하나가 뭐냐면 아, 만기된 자산을 재투자하지 않는다는 거죠. 이거를 역으로 생각해 보면은요, 우리가 2008년도 금융위기 때 Q1, Q2, Q3 이렇게 막 양정화들을 하면서 돈을 계속 풀었을 때 돈을 만약에 처음에 1을 풀었다면 그 다음에 2를 풀고 그 다음에 3을 풀고 하지 않았습니까? 그돈 푸는 과정 속에서 양정화를 하는 중에서 이제 만기가 돌아왔을 때 제일 먼저 돌아오는 만기는 제일 처음에 돈을 맛보기로 그 풀었던 1이라는 숫자가 만기가 돌아오겠죠. 그럼 그그 1을 1을 재투자하지 않는다. 그럼 좀더 지나가면 두 번째로 돈을 많이 풀었던 일을 회복시키, 이런 일을, 일을 해소하겠죠. 그러니까 이렇게 뭐 수제적으로는 구체 60억 달러, MBS 40억 달러, 뭐 캡을 정했다고 하지만 아주 자연스럽게 재투자를 하지 않겠다고 했기 때문에 아주 자연스럽게 이렇게 점점점 자산 축소하는 규모를 늘려갈 거라는 걸 우리가 예상할 수 있습니다. 3월달 의사록에서, 3월달 금리 인상을 하면서 이 FMC 의사록에서 처음으로 2017년도 어, 자산 재투자를 축소하겠다라고 언급을 했는데 이번에 6월달 FMC에서 다시 금리 인상을 하면서 아예 공식화시킨 거죠. 자 자산 축소는 금리 인상이 2015년도에 올리고 2016년도에 1년 만에 올리고 또 2017년 현재까지 두번 우리가 이게 점진적으로 몇 년에 걸쳐서 이루어질 것처럼. 자산 축소도 마찬가지로 몇 년에 걸쳐서 이루어질 거고 최종 자산 규모는 금융위기 이전보다 더 크게 될 거라고 합니다. 이거죠. 우리 미국 죽지 않아 이거 보여주는 거죠. 이 미국이 2008년도 금융위기 이후에 2014년까지 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 거의 6년 동안 아예 금리를 인하시키면서 FOMC에서는 내가, 우리가, 우리 미국, 우리 미국은 2014년까지 초저금리를 유지할 거예요. 라고 
했거든요. 그게 벌써 6년 걸렸으니까 그 자금을 회수하기 위해서는 회수하기 위해서는 당연히 그만큼의 시간이 걸리죠. 저는 어그 이상의 시간이 걸린다고 합니다. 좀 다른 말씀을 드리면 우리가 어, 사랑하는 시간만큼 헤어져서 있는 시간이 두배 이상 걸린다. 혹시 여러분들 그런 이야기를 들어보신 분들 계실 거예요. 1년 동안 내가 사랑 어떤 남자와 사랑을 했다면 이 남자와 헤어져서 이 남자의 이 남자에 대한 어떠한 뭐 미움이든지 증오든지 그리움이든지 어떤 집착이든지 어떤 이런 감정들이 좀 정리가 되기 위해서 깔끔하게 클린될 때까지는 2년이 걸리고 그리고 2년 연애한 분들은 4년, 뭐 3년 연애한 분들은 이제 6년 이렇게 두 배가 걸린다 그러죠. 여러분들 지금 방송 들으시는 분들 중에 오래 연애하시는 분들은 조심하셔야 돼요. 네. 지금 제가 남 얘기할 때는 아닌데, 하여튼 그렇습니다. 근데 이것처럼 돈을 풀 때는, 풀 때, 풀어서 어느 정도 경기를 회복시킬 때, 만약에 6년이 걸렸다. 그랬을 때는, 오히려 회복, 회수하는 과정은 저는 더 많은 시간이 걸릴 거라고 생각이 듭니다. 그 이유가 뭐냐면, 특히 이 금융시장에서는요, 이 지금 주식시장에서 이 풀린 돈, 미국이 이 풀린 자산을 이 유동성을 회수하는 그 이유가 뭐냐면요. 일단 2014년까지 최저금리를 유지하겠다고 했는데 2015년 연말에 한번 금리 인상을 할 정도로 뭔가 골든타임, 제때 금리를 딱 조절해서 유동성을 회수하는 그 고삐를 줘야 될 타이밍을 1차 놓쳤고 두 번째는 이 지구라는 곳에 사는 어떠한 종족들이 미국의 돈만 있는 게 아니라 거기 일본, 뭐 EU, 뭐, 중국, 지금 어떤 모든 나라들이 돈들을 풀고 막 이게 서로 엮였기 때문에 이거를 회수하는 데 있어서 더 많은 시간이 걸릴 거라고 생각이 듭니다. 제가 여러분들한테 올해 여러분들께서 잊지 말아야 될 게, 뭐, 뭐, 우리나라의, 뭐, 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이다. 내가 은행에서 10억을 빌리면 내가 잠을 못 자지만, 내가 은행에서 100억을 빌리면 나한테 100억을 빌려준 은행이 잠을 못 잔다. 이게 그만큼 유동성의 어떠한 그 회수가 어렵다. 그러니까 우리는 뭐 우리나라 증권사 애널리스트들이 뭐 자산 축소를 하는데 뭐몇년내 걸쳐서 이루어질 거다 뭐 이거는 뭐 너무나 당연한 얘기거든요. 그러니까 그 제가 어 옐런 의장이 뭐 2019년인가요? 예, 2019년까지 뭐 금리를 3%대까지 올려놓을 거다. 이거는 어 어찌 보면은 FOMC 희망 사항이고요. 물론 꿈은 이루어질 수 있지만 결코 쉽게 이루어지기는 힘든 꿈입니다. 그만큼 지금 금융시장의 어떠한 그이 자본 움직임 유동성 이것이 어좀 컨트롤이 어려울 정도로 규모가 좀 너무 커졌고 그러다 보니까 미국이 어찌 보면은 이제 똥출 타서 6월달에 어뭐 가계 소비가 미약했던 가계 소비를 이번에는 뭐 회복됐다라는 핑계를 대면서 뭐 금리 인상을 하고 유가가 지금 전년 동기 대비 유가 상승률은 오히려 지금 역으로 하락하고 있고 오히려 어찌 보면 미국이 금리 인상을 시작하게 되면 유가가 더 하락할 수 있는 어떤 이런 위기 상황에도 미국이 금리 인상을 단행했다는 것은 그만큼 지금 미국이 유동성 회수가 절실하고 그런데 이거는 단기간에 이루어질 수 있는 단기 플랜이 아니라는 거를 여러분께서 좀 생각을 하셨으면 좋겠습니다. 그리고 더 하나 중요한 게 뭐냐면요. 미국 FOMC가 이번에 
2017년 경제 성장률 전망치를 2.2%로 기존의 2.1%에서 0.1% 상향 조정했습니다. 2018년도 경제 성장률은 2.1%, 2019년 경제 성장률은 1.9% 동일했습니다. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 실업률을 볼까요? 실업률은 올해 실업률의 중간가, 그러니까 평균 중간값은 4.3%. 그러니까 2017년 6월 2일날 발표했던 미국의 5월달 실업률 4.3%가 2017년 1년 동안의 평균 미국의 실업률이 될수 있다라는 얘기죠. 오히려 예전에는 2017년 미국이 실업률이 한 4.5 정도 평균치를 기록할 거라고 예상했는데. 4.5가 아니라 0.2% 하향 조정해서 평균치가 4.3이 될 거라고 예상하고 있고 2018년도에는 올해보다 더 낮게 실업률은 낮을수록 좋은 거예요. 올해보다 더 낮은 4.2% 그다음에 2019년 실업률도 4.2% 그러니까 2017년, 2018년, 2019년 3년 모두 4.5% 정도의 실업률을 예상하고 있었지만 올해는 0.2% 하향해서 4.3% 2018년과 2019년도 실업률은 0.3% 하향해서 4.2%씩 이루어질 거라고 예상하고 있습니다. 자, 그런데요. 그런데, 어, 실업률은 오히려 올해보다 더 좋아지는데, GDP 경제성장률 전망치는 2018년, 2019년 2.1%, 1.9% 변하지 않았습니다. 하물며, 올해 경제성장률 전망치를 2.2%로 상향 조정했는데, 내년에 2.1%, 올해보다 안 좋아요. 내후년에 1.9% 안 좋아요. 미국 경기 앞으로 안 좋아진다는 얘기잖아요. 그죠? 이안 좋아지는 자기네들도 자기 입으로 얘기한 GDP 성장률이 내년과 내후년에 올해 많지 못할 거라는 걸 자기네 입으로 인정하면서 유동성을 축소시켜야 됩니다. 엄청나게 힘든 과정이 될 거예요. 어찌 보면 너무나 당연하게 해야 될 일임에도 불구하고 너무나 힘든 일이기 때문에 그리고 그 힘든 일 속에서 과연 동네 북인 어, 정말 만만한 개똥차매인 우리나라 주식시장이 과연 얼마나 버텨줄까? 자, 좀더 이야기를 좀 이어가고 어, 뒷부분에서 좀 추가적인 얘기 말씀드리겠습니다. 자, KB 증권에서 분석한 이 이번 6월달 FOMC 시사점을 좀 보면은요. 첫 번째, 경기 개선에 대한 자신감은 유지한 것 같다. 하반기 중 자산 축소 계획을 공식화할 거다. 굉장히 비교적 빠른 진행의 의지를 보였다. 그리고 어, 2분기 이후 성장 회복 속도에 대한 의구심이 제기된 투자자들한테 봤을 때는 좀 다소 매파적이었다. 아, 아까 조금 전에 뭐 아, 2분기에 GDP 뭐 경제학가가 경제학자가 지금 미국 사람들이 소비가 위축된 거는 돈을 쓰지 않는데 이런 부분이 미국의 EDP, GDP, 2분기 GDP를 좀 약하게 만들 거다 이런 우려감도 있는데 그럼에도 불구하고. 올해 안에 뭐 자산 축소하겠다, 뭐 금리 인상 한번 더 하겠다라고 한 얘기는 그들이 봤을 때는 다소 매파적이었다. 그렇게 보일 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 금리 인상이 만장일치로 이루어지지 않았다. 이 부분에 대해서는 인플레이션, 즉 물가 상승률 2%에 대해서도 다소 기대치에 못 미치고 있다라고 KB 증권회사는 어, 예상하고 분석했고요. 자산 대신에 자산 축소를 몇월 달에 할 거다. 구체적인 타임 스케줄을 제시하지 않았기 때문에 이거는 최근 들어서 미국 경제 지표가 부진한 부분에 부진한 부분을 좀 배려해서 
조심스럽게 언급을 한 거다. 자, 따라서 KB 증권에서는 연방기금 금리 선물 시장에서는 2017년 9월 달에 미국이 또한 번의 금리 인상의 가능성을 점치고 있는데 KB 증권에서는 오는 9월을 포함해서 연내 최대 추가 한 차례 기준금리 인상 가능성을 제시했던 KB 증권이 기존 시각을 유지하겠다. 즉, KB 증권은 9월 달에 추가적으로 미국이 금리 인상을 단행할 거다. 아, 그냥, 아, 야무진 꿈이에요. 그냥 제가 생각했을 때는 그냥 야무진 꿈이에요. 그렇게만 말씀을 드릴게요. 자, 그리고 두 번째. 한국투자증권에서 내놓은 6월달 FOMC 매파적 스탠드 스탠드 죄송합니다 스탠드 스탠스 음, 발음이 저지르서 그래요 네. 스탠스라는 보고서 제목을 좀 보도록 하겠습니다 아뭐 내용은 FOMC에서 뭐 회의에서 어떠한 내용이 나왔냐 뭐 금리 인상했고 한번더 추가 인상할 거고 자산 축소 기준 제시했고 이 부분에 똑같은 이슈를 가지고 지금 증권사들이 어떻게 다른 분석 혹은 비슷한 분석 아니면 어떤 메시지였는지 어떤 시사성을 주는지 지금 제가 그거를 말씀드리고 있잖아요. 그래서 그 FOMC 내용에 대해서는 다시 말씀드리지 않겠습니다. 대신에 한국투자증권이 분석한 FOMC 회의에 대한 결과를 좀 말씀드리면 일부 매파적 스탠스를 취했던 의원들의 태도가 다소 누그러진 점은 좀 있는 것 같다. 그런데 기준금리 인상 속도가 변하지 않았다는 점은 더 중요하다. 이 얘기는 뭐냐면요. 그동안 FOMC에서 매파적 스탠스, 그러니까 금리 인상 뭐세번 해야 된다, 네 번, 네 번까지 얘기했던 연준 의원들이 있었습니다. 근데 그렇게 뭐꼭네번 해야 돼? 이런 이야기들은 조금 볼륨이 좀 줄어들긴 했습니다만 여전히 앞으로 한번 정도 금리 인상을 더할 거야. 라는 어떤 올해 2017년 1년 동안에 세 번의 금리 인상을 하겠다는 그 기준에 대한 속도는 변하지 않았다라는 점이 더 이번 6월달 FOMC 회의 결과에 분석했을 때 굉장히 큰 메시지를 우리가 분석할 수 있다라는 겁니다. 자, 한, 아까 KB 증권에서는요, 9월달에 추가적인 기준금리 인상을 예견했습니다. 한국투자증권은요, 언제 예상하고 있냐면, 어, 뭐, 금리 인상도 금리 인상이지만, 이번에 자산 긴축을 하기 위해서 뭐몇월 달에 시작할 거다라는 어떤 구체적인 일정은 제시하지 않았지만 한국투자증권에서 예상하고 있는 자산 긴축 그 시작은 올해 내에 시작할 거고 그다음에 한국투자증권은 9월 달에도 가능할 것 같다라고 판단하고 있습니다. 자, 9월 달에 미국이 자산을 축소한다. 아, 이건 둘 중에 하나거든요. 미국이 정말 경기가 너무 좋아서 자산 축소를 할수 있는 건지 아니면 정말 자산 축소를 해야 될 만큼 쫄리고 있어서 쪼임을 당하고 있어서 해야 되는 두 가지의 시나리오겠죠. 근데 제가 봤을 때는 한국투자증권에서는 얘네들이 얼마 전까지만 해도 부동산 대시, 부동산보다는 주식이 더 좋다. 계속 주식 좋다고 얘기했기 때문에 제가 생각했을 때는 첫 번째로 예상하면서 그러니까 미국 경기가 되게 좋기 때문에 9월 달에도 어, 자산 긴축을 할수 있을 거다라고 그쪽으로 더 힘을 실는 게 아닌가라는 어, 생각을 해봅니다. 이건 제가 뭐 단순히 뭐 한국투자증권을 뭐 미워, 제가 내가 얘네를 왜 미워요? 
절대 미역 그런 거, 그런 거 그런 사, 그 개인적인 사심을 담은 건 아니고 그동안에 한국 투자증권이 쭉 내놓았던 보고서의 어떤 스탠스를 보면서 제가 감히 짐작하건데 지금 연준에서 금리 인상을 막 해야 돼. 안 그러면 이 타이밍을 놓치면 큰일 나. 화폐가치 떨어지면 엉망이야. 이런 그 이런 어떤 그 조발심 불안감으로 9월 달에 긴축을 하는 게 아니라 미국 경기가 뭐 2, 2분기 GDP도 좋고 3분기도 좋을 거고 4분기도 좋을 거고 해서 충분히 자산 긴축을 진행을 해도 될 만큼 좋을 거다라는 것에 대해서 베팅을 하면서 9월 달에 자산 긴축 가능성을 열어놨다고 생각을 하는 거죠. 자, 근데 이 제목이요. 6월 달 FOMC 매파적 스탠스라고 했으니까 왜 한국은행 한국투자증권에서는 이번 6월 달 회의를 매파적인 태도라고 생각하는가? 어, 만장일치가 아니어서 오히려 다, 어, 전일 증권사에서는 만장일치라고 예상했는데. 이번엔 또 게다가 지난번 3월달처럼 만장일치가 아니었음에도 불구하고 왜 매파적이라고 생각하는가? 한국투자증권이 이번 6월달 FOMC를 매파적이라고 해석하는 이유는 근거는 두 가지인데요. 최근 경제지표 둔화를 일시적으로 판단했고, 그다음에 정치적 불확실성은 배제했기 때문이고, 두 번째는 5월달 고용지표가 둔화됐고, 그다음에 FOMC 회의 끝난 다음에 발표됐던 5월 소매 판매라든가 소비자 물가가 하락했음에도 불구하고 하반기에 통화 정책 정상화 일정에 변화가 없었다는 점. 그러니까 미국 경기가 지금 지표가 이렇게 좀 요즘 흔들리고 있음에도 불구하고 아 이제 미국이 금리 인상 이제 아 이제 오늘 올해 끝 이렇게 할것 같았는데 한번더 추가 금리 인상을 하겠다 이런 의견을 제시한 게 굉장히 매파적이었다. 그런데 그거는 그냥 야무진 꿈이나 야무진 꿈. 야무진 꿈. 그게 과연 이룰 수 있을 꿈, 이룰 수 있는 꿈인지, 이루지 못하는 꿈인지는 우리가 좀 지켜봐야겠죠. 아, 한국투자증권에서 이번에 6월달 FOMC가 열린 다음에, 뭐, 이제 그 FOMC 회의가 열리는 과정에서 다오디수는 사상 최고치를 돌파했고, 나스닥 S&P는 빠졌습니다. 그 다음에 우리나라 주식시장은, 아유, 정신없어요. 막 그냥, 예? 막 올라갔다가, 장 초반에 올라갔다, 막 풋버졌다가, 막 다시 막 낙폭을 줄였다가 막 난리가 났습니다. 자, 한국투자증권에서 시장을 어떻게 이상하는가? 라는 의견에 대해서는, 일단, 어, 달러와의 추가 하락은 멈출 것 같다. 따라서, 원화의 최근 일시적인 강세 현상도 좀 진정될 것 같고 두 번째는 향후 7월 달뭐 7월 초겠죠? 그다음에 8월 초에 7월 초에 발표하는 6월 달 고용 지표 민간 고용 부분 뭐 실업률 그다음에 8월 초에 발표하는 7월 달 실업률과 민간 고용 부분 이 부분에 대한 어떤 고용 지표가 연준이 앞으로 금리 인상을 하반기에 하느냐 뭐 긴축을 9월 달에 하느냐 못 하느냐 여기에 대해서 이 판단에 따라서 힘을 실어줄 예상이라고 평가하고 있고요. 따라서 미국이 이렇게 금리 인상을 한 만큼 우리나라 기준금리 인상에 대한 의견도 역시 좀 힘을 받을 것 같다. 2017년 하반기로 갈수록 우리나라 한국은행 총재에서는 우리나라 기준금리를 인상을 하네, 만에, 뭐 이렇게 논쟁이 계속 진행이 될것 같지만 한국투자증권에서는 올해는 우리나라 한국은행이 금리 인상을 할것 같진 않고 내년 초에 인상할 가능성이 있다라고 예상하고 있습니다. 근데 아마 한국은행에서는요, 물론 한국은행에서는 뭐, 음, 우리나라가 물가상승률이 좋아지고 뭐 그러면은 금리 인상을 하겠다. 
뭐 그게 뭐 이렇게 뭐 앞으로 뭐 조만간 경기 지표를 보면서 하겠다고 하지만 당장 미국이 FOMC에서 금리 인상을 하자마자 6월 15일 아침에 뉴스에서는요 메인 뉴스에서는 다 미국의 금리 인상 가능성 금리 인상을 했어요. 뭐 한국과 미국과 금리가 똑같아졌어요. 뭐 오늘 무슨 뭐 어떤 재정 그 어떤 금융 시장의 변동성을 뭐좀 걱정해서 우려해서 뭐 아침에 회의를 하기로 했대. 뭐 아침에 그렇게 회의해서 뭐 나옵니까 답이? 아 그리고 전좀좀 매번 이해가 안 가는데 매번 그래요 매번. 아니 이번에 시장에서 FOMC에서 금리 인상을 거의 뭐 100% 뭐 99.6%는 거의 100%나 마찬가지고 거의 돈다방 미스에서는 거의 200% 자신한다라고 할 정도로 금리 인상이 가시화됐다면 FOMC에서 금리 인상을 하기 전에 금융 회의를 해가지고 뭔가 준비를 해야 되지 않습니까? 왜꼭 그렇게 결과물을 보고 그래서 우리나라에서 생긴 그 속담이 소일코 외양간 고친다라는 거죠? 매번 그래요, 매번. 매번 미국의 어떤 액션을 한 다음에 뭔가 회의를 해요. 그 회의에서 뭐 결과가 나옵니까? 전그 회의에서 결과 나온 거한 번도 못 봤어요. 가끔씩 보이는 게 뭐냐면 주가가 막 어떤 미국의 어떤 그런 그 어떤 리스크든지 뭐든지 막 주가가 팍팍팍팍 빠져서 우리나라 환율이라든가 주식시장이 막 흔들렸을 때 가끔 보였던 게 뭐냐면 주가가 엄청 빠져. 막 50% 60포인트, 50포인트, 60포인트 막 빠지면 저 밑에서 연기금이 우정사업본부가 뭐 몇천억 집행해서 쭉 저가 매수해주는 거. 그 정도인 거지 꼭 금리 인상한 다음에 무슨 긴급회의한대요. 맨날 대응을 못하고 맨날 맨날 뒤통수에 맨날 미국이 금리 인상한 다음에 금리 인상 한날 아침에 뭐 8시든지 7시 반이든지 긴급회의하면 거기서 뭐 정답이 나옵니까? 전그 시스템을 이해를 못하겠어요. 하여튼 그렇습니다. 뭐제 개인적인 생각입니다. 자 한국투자증권에서 일단 그 금리 인상은 한국은행에서 금리 인상은 내년 초에 할것 같다라고 예상하고 있다고 하고요. 문제는 뭐냐면 시장 참여자들과의 소통 문제가 주식시장에서 혼란을 줄 거다라고 평가하고 있는 거죠. 자 미국이 금리 인상을 했는데 경기가 완만하게 상승해서 금리 인상을 했는데 요즘 꼬라지 보아하니까 주식을 상승시켰던 모멘텀을 상승시켰던 IT라든가 테크주가 하락하고 있고 유가도 막 재고 둔화로 하락하고 있고 유가는 44달러 정도 내려오면 좀, 좀만 더 빠져보세요. 이제 막 더, 막, 막 증권사 보고서들 막, 응? 우리나라 증권사가 아니라 외국 증권사 보고서들 막 유가가 뭐, 어떻게 돼서 뭐, 36달러, 40달러까지 밀릴 수 있고, 36달러 얘기 나오겠죠. 이게 이런 공포감이 무서운 거거든요. 이런 불안감. 마치 브렉시트 때, 영국이 브렉시트 가결되면서 코스피가 무너지니까 우리나라 증권사에서 1800, 근처까지 막 1802포인트, 막 1804포인트 그러니까 1700까지 밀릴 수 있다라고 이런 보고서를 막 긴급하게 내는 것처럼 유가가 여기서 44달러까지 갔으니까 여기서 국제 유가가 올라갈 겁니다라고 얘기하는 증권사는 없을 겁니다. 물론 기술적인 반등은 나타나겠죠. 그리고 한국투자증권에서는 달러 강세와 추가 긴축에 대한 시장의 회의적 시각이 좀 있다. 그러니까 미국은 당장 미국 경기가 완만한 상승세를 보이고 있는 것 같다. 그래서 금리 인상을 했지만 되게 좋아 보이지만 이 금리 인상으로 달러가 강세화가 된다든가 
그다음에 또 미국이 추가 긴축하는 것은 분명히 금융시장의 악재이기 때문에 이 부분에 있어서는 많은 투자자들과 시장 참여자들이 시장에 대해서 좀 불안해한다. 회의적인 시각을 가지고 있는 것 같다. 그러니까 미국의 금리 인상이 꼭 좋은 건 아니었다라는 거를 한국투자증권에서 예상하고 있습니다. 따라서 한국투자증권은 당분간 모멘텀이 소강된, 소강될 전망이다. 따라서 기저 효과가 확실한 내수주를 탑픽으로 뽑고 있고요. 변동성이 적은 주식을 사야 된다라고 얘기하고 있습니다. 자, 그리고 마지막으로 NH투자증권에서 FOMC, 6월달 FOMC 시사점 및 대응 전략이란 보고서를 좀 간단히 짓겠습니다. 아, NH투자증권에서 어, 6월달 FOMC 회의에서 연준 그 자산 축소하는 그 계획에 따라서 계산기를 두들겨 봤더니 이 연준이 가지고 있는 보유자산 축소 계획을 쭉 진행을 한다고 하면 이 효과가 연간에 한 1년 동안 기준금리를 한 번, 한 0.25% 정도 올린 효과가 나타난다고 합니다. 따라서 2017년, 어, 올해 남은 금리 인상은 한 번, 그리고 2018년에는 세번 정도 예상하고 있다고 하고요. 대신, 앞서 증권사들은, 앞서서 KB 증권사는 9월 달에 금리 인상 가능성을 열어놨지만, NHTA 증권은 남은 금리, 한 번의 금리 인상은 9월이 아니라 12월이 될 확률이 높다라고 생각하고 있습니다. 그리고 경제 전망이 실질적으로 훼손될 경우, 보유자산 재투자 재개 가능성도 언급이 됐거든요. 그러니까 이건 뭐냐면 자 우리 FOMC에서 어, 자산을 축소하겠습니다라고 얘기했는데 앞으로 2017년 뭐 7월달, 8월달, 9월달 미국뿐만이 아니라 뭐 하다 못해 중국 때문이든지 유럽 때문이든지 어떠한 글로벌 금융시장을 불안하게 만들 어떠한 문제가 발생이 돼서 주가가 하락하거나 경제가 좀 불안하면 우리 자산 재투자하지 않으면서 긴축을 하겠어요라는 의견을 바꿔서 다시 재투자해서 돈을 다시 풀겠어요라는 가능성도 내놨다는 거죠. 아, 이건 너무 당연한 거죠. 그죠? 경제에서 왜 어차피 말장난하는 거왜 못을 박습니까? 유두리 있게 해야죠. 유두리 있게. 유연성 있게. 그리고 이번에 엔드시타신권에서 이 계산기를 두들겨 보면서 대차 대조표를 쭉 분석해 본 결과 이 예를 들면 기준 보유 자산을 축소하는 이게 진행이 될때 초과 준비금도 감소가 되고 이거는 금융 시장의 유동성 축소 효과를 일부 상쇄시킬 수 있다. 자산 감소 시 유동성 효과는 우려보다는 크지 않을 거다라는 겁니다. 간단하게 얘기해서 지금 우리가 두려워하는 미국이 기준금리 인상하고 자산 내각을 재투자하지 않고 돈줄을 조인다. 그럼 지금 글로벌 유동성이 위축되는 게 아닌가. 그런데 그렇게 걱정할 만큼 훼손시키진 않을 거다라는 것이 얘네 얘기입니다. 금리 같은 경우에는요, 어, 6월달 FOMC 이후에도 달러는 완만한 약세 흐름을 나타낼 가능성이 있고, 통화적 요인에 의해서 유가 및 원자재 가격이 추가로 하락할 개연성은 높지 않다고 합니다. 6월달에 FOMC 이후에 달러가, 아, 올라가지 않으면 완만한 뭐 상승세라도 보이지 않으면 미국은 왜 6월 달에 FOMC에서 금리 인상을 했을까요? 금리 인상을 6월 달에 이렇게 기수고 이 달러 달러 약세를 예상한다면 6월 달에 미국이 이렇게 기수고 금리 인상을 할 필요는 없었어요. 문제가 뭐냐면 단순히 이 글로벌 어떠한 지금 그 자금이 달러만 있는 게 아니라 
왜 우리가 미국 뭐 달러 인덱스 뭐 달러의 뭐 6개국 달러 대비 환율 이거 왜 봅니까? 왜 최근 들어서 달러가 약세됐는데 뭐에 약세다? 뭐 유로화에 대해서 약세였고 유로화에 대한 약세가 독일 같은 나라가 물가 상승률이 좋았고 뭐 고용 지표가 좋았고 PMI가 좋았고 그래서 유로화가 좋아지다 보니까 상대적으로 달러화가 약세화가 약세화가 됐고. 하물며 엔화에도 또 약세화가 되고 마치 동네 북처럼 지금 계속 달러화가 두들겨 맞고 있는데 지금 그거를 앞으로 조금 더 복잡해질 거거든요. 이게 왜 그러냐면 이게 무역과 당장 무역은 뭡니까? 그 나라의 장사잖아요. 장사. 그 나라의 장사의 장사는 결국엔 무역을 통해서 수익이 생겨서 국민들이 생활해야 되고 정권을 유지해야 되고 이래야 되는 건데 이게 만약 환율이 약해지게 되면 이게 각 나라의 환율끼리 얽히게 되면 당장 무역의 차질이 생길 거기 때문에 물론 그 화폐 가치가 높아지게 되면 수출의 영향은 될수 있겠습니다만 수출과 또 달리 뭐 수입 수입에는 또 오히려 악재가 될수 있잖아요. 근데 지금 달러가 동네 북이기 때문에 이게 잘칫 잘못하다가 조금이라도 불안해지게 되면 우린 지금도 여전히 세계 최고의 어떤 화폐는 달러 라는 이런 인식이 있지만 이번에 FOMC에서 잘 회수를 하지 물론 몇년 몇 년이 걸리겠지만 잘 회수를 하지 못하면은요 우리의 세계 기분 기준 화폐가 달러가 되라는 법 없습니다. 이건 충분히 바뀔 수 있는 부분이에요. 게다가 지금 중국이 일어나고 있기 때문에 이 미국은요 이 세계적인 이 화폐 달러의 어떤 영향력이라든가 이 파워를 절대로 줄이고 싶어 하지 않습니다. 따라서 미국은 환율이 너무 싸지는 것도 용납이 안 되는 나라입니다. 그렇기 때문에 환율 문제가 복잡한 거고 무역 문제가 복잡한 거고 이런 모든 계산을 해야 되다 보니까 경제가 어려워 보이는 거예요. 근데 결론적으로는 뭐다? 그냥 돈 버는 일이에요. 자, 따라서 NH태신권에서는 뜨겁지 않은 경기 개선과 점진적 긴축은 기업이 투자하기에 우호적 환경이래요. 따라서 이번에 FOMC에서 금리 인상을 했지만 IT 중심의 경기 민감주의 우호적인 환경이 지속될 거기 때문에 거기다가 달러가 완만한 약세 흐름을 보일 거기 때문에 IT 중심의 우호적 환경, 즉 IT주 상승, 그다음에 소재와 산업재 같이 최근 들어서 좀 빠졌던 종목들은 하방 경직성이 높아질 거라고. 더 이상 하락하지 않으려고 버티는 힘이 좀 높아질 거라고 합니다. 아, 6월 15일 날 우리나라 주식시장이요. 코스닥도 빠졌고, 코스피도 빠졌습니다. 어, 마치 다우지수는 코스피, 나스닥은 코스닥. 뭔가 이런 연관관계가 있어야 될것 같은데, 최근 들어서 나스닥의 기술주가 집중되어 있다면 우리나라 대형주 IT 집중된 게 코스피다 보니까 6월 14일 뉴욕 주식시장에서 다오지수는 상승하고 나스닥과 S&P가 하락했는데 우리나라 6월 15일 날 코스닥이 하락한 건 오케이 이해가 되는데 코스피도 같이 하락한 거죠. 왜? 미국의 나스닥이 하락했기 때문에. 그렇다는데 문제가 뭐냐면요. 여기서 만약에 이제 다오지수도 하락할 겁니다. 이게 하락하는 이유가 뭐 이미 사상 최고가를 기록했기 때문에 그 피로감 때문에 뭐 이익 실현을 하든지 뭐 쉬어가든지 뭐 어떠한 명분을 있든지 아니면 조금 더 많이 빠지려면은 뭐 다른 나라의 뭐 어떤 정치적 이슈라든가 어떤 경제 지표라든가 어떤 뭐 테러 어떤 이런 그동안 어떤 
그 숨겨왔던 어떤 그런 악재들. 하다못해 미국 같은 경우는 지금 트럼프의 탄핵 사건도 아직까지 불거지지 않았잖아요. 이런, 이런, 이런 빌미로, 이런 빌미로 만약에 다우지수가 빠진다, 빠져서 우리나라 코스피가 추가적으로 더 하락을 하게 되면은요, 당장 증권사들은요, 보수적인 전망을 내놓을 겁니다. 근데 여러분들 되게 냉정하게 생각하면, 이성을 가지고 냉정하게 생각하면, 2016년도 12월 달에 미국이 금리 인상을 한 다음에, 2017년도에 두번 내지는 세 번, 즉, 네 번이란 금리 인상을 한다 그랬어요. 근데 너무나 웃긴 게 뭐냐면, 여러분, 미국이 금리 인상하면 당연히 우리나라한테 악재입니다. 당장 6월 15일날 미국이 금리 인상하고 아침 맞이하니까 우리나라 혹시 미국과 우리나라와 금리가 똑같아서 혹시 자금이 빠져나가면 어떤가 이런 불안감 때문에 어떤 금융 회의가 열렸던 것처럼 여기서 조금만 더 벌어진다. 이게 금리로 벌어지는 게 아니라 여기서 만약에 환율이 미국 달러가 조금만 강세화가 돼서 우리나라에서 주식시장을 외국인들이 조금만 팔게 돼도 분위기가 싸해지거든요. 근데 우리는 증권사 애널리스트들이 하, 올해 FOMC에서 금리 인상을 뭐두번 하고 세번 하고 네 번까지 한다고 그러고 무슨 남의 이야기 하듯이 하고 있거든요. 근데 그렇게 미국이 금리 인상을 해도 미국이 경기가 좋아서 금리 인상을 하는 거기 때문에 주식 시장은 계속 고고싱 할 거라고 계속 외쳐오지 않았습니까? 단지 4월달, 5월달에 몇 개의 증권사가 조정을 예상했다는 거는 그게 어떤 경제 지표라든가 이런 것 때문에 조정을 예상했던 게 아니라 자기네들이 2017년 목표 주가를 이만큼 맞췄는데 그 목표 주가에 도달했기 때문에 이걸 팔아야 되나 말아야 되나 고민을 했던 거지 냉정하게 경제 지표를 분석했던 게 아니에요. 교보증권 같은 경우는 4월달에 우리가 교, 우리 교보증권은 2017년 4월 2017년 코스피 2,200이 고점이라고 생각했는데 아 4월달에 2200 갈것 같아요. 어떻게 하죠? 이걸 고민했고, 2300을 2017년 코스피 상단으로 봤던 대신증권은 5월 달에 고민했습니다. 그러니까 이거는 자기네들이 목표 주가를 정했던 수치에 대해서 고를 외칠지 스톱을 외칠지에 대해서 고민을 한 거죠. 근데 이제 그게 아니라 막더 가니까 다시 마인드를 싹 바꿔서 아니야, 주식 올라갈 거야 라고 막 의견을 좀 바꿨습니다. 근데 아주 냉정하게 보면 제가 일부에서 우리가 뭐 국제 유가 얘기하는데 저한테 뭐 점쟁이 반수를 훔쳐 입었다라고 여러분께서 칭찬해 주시지만 이미 여러분도 알고 있었다고 말씀드렸잖아요. 근데 미국이 6월 달에 금리 인상했어요. 미국의 금리 인상은 우리나라한테 악재입니다. 하물며 뭐 9월 달에 하던 12월 달에 하던 금리를 한번더 인상한대요. 이게 우리나라한테 호재가 될 수는 절대 없거든요. 이게 뭐 금리 역, 금리 역차든 환율 문제든 어떠한 거로도 하물며 미국이 저렇게 이 풀린 유동성을 회수하기 위해서 경제 지표가 부진을 감에도 불구하고 꺼이 꺼이 지금 금리를 인상했다면 앞으로 하반기에 2017년 하반기에 미국의 경기는 더안 좋아질 거고 2018년 2019년 경제 성장률 뭐 1, 2019년 같은 경우 1.9%까지 볼 정도로 앞으로 갈수록 안 좋아지는데 주식은 경제를 선행하는데. 연초, 작년 말부터 연초, 그리고 얼마 전까지, 얼마 전이 얼마 전이에요. 5월 말까지, 6월 초까지 정신 못 차리고 증권사들 계속 고를 외쳤던 겁니다. 자, 미국이 금리 인상했어요. 물론 금리 인상한 날 다우지수는 올랐지만 나스닥 S&P 올랐고 여러 가지 지금 소통의 문제가 생겼어요. 기술주가 다시 발락했고 유가가 지금 4% 이상 하락했고 경제 지표가 그렇게 크게 좋지도 않은데 또 미국은 금리 인상한다고 얘기하고 그런데 
6월 15일 날 미국이 금리 인상한 다음 날 주식시장 코스피 주식시장 하락하고 여기서 만약에 다우지수가 조정을 받아서 우리나라 코스피 주식시장이 조금만 더 빠진다고 하면은요 당장 이제 다음 주 후반부터 증권사들이 7월 달 증시 전망을 내놓을 텐데 보십시오 당장 옛날에 초심으로 돌아갑니다 그 초심이 뭐냐면 4월 달 5월 달막 6월 그러니까 5월 달 6월 달막 고고싱을 외치던 증권사가 아니라 마치 2010 6년 3월 달 증시 전망을 내놨던 증권사들처럼 이거 체크해야 되고 이거 체크해야 되고요. 7월 달은 이거 봐야 되고요. 저거 봐야 되고 이건 이렇고요. 엄청난 많은 분량의 보고서를 내놓으면서 7월 달에 체크해야 될 체크리스트를 여러분들한테 제공을 할 겁니다. 다우지수가 이제 빠질 때가 됐죠. 그죠? 사상 최고치 기록했고. 그 다음에 마치 다우지수가 1등주라면 나스닥이 2등주라고요. 증시가 꺾이니까 나스닥이 먼저 꺾였단 말이에요. 다우지수는 버텼습니다. 근데 다우지수가 하락할 때는 절대 어떠한 미국의 경제가 안 좋아질 거고 이것 때문에 하락하진 않을 겁니다. 분명히 어떠한 명분이 있을 거예요. 그랬을 때 이제 다우지수는 뭐 금리 인상, 뭐 금, 금융주가 금리 인상을 해서 골드만삭스가 올랐는데 뭐 당장 금요일날 다우지수 주식이 뭐 이익실현 세에서 뭐 다우가 빠지고 이런, 이런 분위기 형성돼서 우리나라 주식시장 여기서 조금만 더 빠지면 당장 증권사들 7월달 증시전망 확 바뀔 겁니다. 얼마나 버라이어티하게 바뀔지 한번 돈다방 미스리에서 체크를 해보도록 하겠습니다. 자, 돈다방 미스리 6월 16일 날 준비한 내용은 여기까지입니다. 네. 음, 저는 6월 17일 토요일 날또 6월 15일 뉴욕 주식시장 아마 6월 15일 날 다우지수의 조정이 나올 가능성이 좀 높게 예상이 됩니다. 그 다우지수의 조정이 제 생각에는 뭐 이익 실현, 금융주의 이익 실현 차이가 있을 수도 있고요. 유가가 조금 더 하락한 거에 대한 어떤 유가를 빌미로 다우지수가 빠질 수도 있고요. 예, 그래서 저는 6월 17일 내일 6월 15일 날 뉴욕 주식시장과 그리고 또 여러 가지 다양한 증권사들의 뭐 추가적인 FOMC 이후에 또 당장 제가 오늘 세계 증권사의 의견을 제시해드렸지만 또 하루 쉬고 냉정을 찾은 다른 증권사들이 예상하고 있는 앞으로의 어떤 시황이라든가 분위기 내용을 조금 더 준비해서 여러분들한테 방송을 해드리도록 하겠습니다. 자 여러분들 일주일 동안 고생 많으셨고요. 저는 편안하게 6월 17일 토요일 날 뵙겠습니다. 여러분들 건강하고 행복한 하루 되세요. 고맙습니다.